0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Bon, pour le dernier bloc de l'émission, on va faire un peu d'actualité parce qu'il y en a quand même pas mal cette semaine. Vous savez que c'est le salon d'auto de Los Angeles, euh, actuellement, euh, qui se déroule jusqu'au jusqu'à dimanche prochain, si je ne m'abuse. Euh, bon, il y a quelques nouveautés. Genesis a présenté et un nouveau GV80, le gros utilitaire de, de, du groupe, euh, et une version coupée. Euh, ça, j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre pourquoi les constructeurs se lancent dans des versions coupées de leurs gros euh, utilitaires. Je trouve ça vraiment mais inutile, honnêtement, parce qu'on achète toujours ce genre de véhicule-là pour avoir de l'espace, et l'on vient en couper dans le coffre. Euh, en tout cas, c'est une décision d'affaires, et il faut comprendre que, probablement, ils ont fait des études de marché et qu'il y a de la demande pour ça. Mais je trouve ça un peu, euh, un peu ridicule, surtout avec la nouvelle tendance du marché automobile euh, et avec, des, euh, avec les... les, les, les euh, si on veut, les demandes des différents paliers de gouvernement pour euh, l'écologie le, 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 euh, concernant les constructeurs. Moi, je en tout cas. J'ai toujours un peu de difficulté avec ça. Bon, euh, et euh, ben, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres nouveautés. On a présenté chez, euh, chez Toyota euh, des nouveautés. On va s'en parler tantôt. Pour l'instant, euh, dans la première nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, c'est l'arrivée prochaine du Cybertruck. Vous savez, le camion de Tesla qui a tellement fait jaser, qui continue à faire jaser d'ailleurs. Euh, on ne sait toujours pas la date de la mise en marché des premiers, euh, des premières unités euh, qui vont être livrées aux clients, mais ça semble approcher. Et chez Tesla, on a annoncé qu'on défendrait euh, à, aux futurs propriétaires de, vendre, de revendre leur véhicule pas avant un an. Donc, ça veut dire que vous achetez un Cybertruck demain matin vous le conservez minimum pour un an, puis après ça, vous pourrez le revendre. Bon, il y a toute une polémique actuellement qui entoure justement euh, les véhicules électriques qui sont subventionnés au Québec, qui sont vendus en Ontario. Ça, euh, on s'en parlera éventuellement. On va voir si ça s'est corrigé ou si ça, ça a cessé. Euh, L'autre chose, c'est que le Cybertruck, bon, évidemment, il n'est pas éligible. Moi, je pense qu'il ne sera pas éligible aux subventions parce qu'il va être trop cher. Il y a certains sites qui manquent, mentionnent que ce véhicule-là va se vendre 35 40 000 Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de... J'ai de très gros doutes là-dessus. Je pense qu'il va se vendre pas mal plus cher que ça. Considérant le prix moyen pour les camionnettes de pleine grandeur actuellement, c'est vraiment... Ça, ça dépasse les 100 000 Alors, euh, moi, je ne suis pas sûr que ça va se vendre aussi euh, aussi bas à un si bas prix que ça euh, mais euh, et je continue à crier au effort que c'est le véhicule le plus laid que j'ai vu dans toute ma vie mais ça c'est une question tellement personnelle mais euh, on mentionne chez Tesla que si jamais euh, le propriétaire du Cybertruck se faisait prendre à revendre son véhicule euh, avant l'année prescrite ben, il est passible d'une amende de 50 000 et ça, ça va être indiqué au contrat d'achat. Alors, euh, moi, je ne suis pas sûr d'acheter un camion euh, puis d'être passible de poursuites judiciaires si je le revends avant un an, surtout si je ne l'aime pas. Hmm, J'ai un peu de difficulté avec ça. On a fait ça chez Ford avec la Ford GT, la voiture exotique du constructeur fabriquée d'ailleurs du côté de l'Ontario. Euh, on avait défendu aux propriétaires de le, la revente. Ça, on veut éviter la spéculation, c'est-à-dire des gens qui, qui sont bien nantis et qui décident d'acheter ces véhicules-là, euh, de les revendre un mois après avec profit parce que la demande est forte, très forte. Et pour le Cybertruck, on doit considérer que la demande est très forte. Si Tesla décide de. de euh, d'apposer cette clause au contrat d'achat. Euh, on a fait la même chose chez Ferrari. Je, je pense que chez Ferrari, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendre sa voiture pour éviter justement des spéculations et euh, que quelqu'un ait réussi à avoir sa place euh, dans le carnet de commandes et décide de, de, de revendre son véhicule presque immédiatement à quelqu'un qui, lui, est très loin dans le carnet de commandes. J'ai déjà eu connaissance de ça chez Ferrari où euh, le client prenait possession de sa voiture, traversait la rue, il la revendait tout de suite avec des profits de 25, 30, 40 000 Parce qu'il y a un client qui en avait commandé une, puis il a dit, moi, il faut que j'attends presque un an. Alors, euh, on a profité de ça. Alors, chez Tesla, euh, tout porte à croire que ça va être comme ça. Et euh, pour les acheteurs de Cybertruck, alors, si vous êtes un acheteur de Cybertruck, ben euh, je vous préviens, euh, et surtout, il y a un contrat pour en acheter un, euh, J'aimerais ça si vous pouviez m'écrire pour voir si cette clause-là existe à votre contrat. Je serais curieux de voir ça. Euh, Mazda CX-90 PHEV 2024, eh euh, c'est la première incursion du constructeur japonais dans le domaine des hybrides rechargeables. Eh bien, le véhicule est sujet à un rappel massif en raison d'une erreur de logiciel. Euh, le rappel concerne 4252 modèles produits entre le 28 décembre 2022 et le 20 juin 2023. C'est un nouveau véhicule qui est arrivé sur le marché l'an dernier. Euh, le rappel émis par Mazda North America euh, indique un risque d'arrêt inattendu du groupe motopropulseur causé par une erreur du logiciel euh, ou des logiciels. Cette défaillance pourrait entraîner une perte de puissance, augmentant ainsi le risque d'accident, c'est-à-dire que vous êtes sur la route. Et soudainement, vous perdez, vous perdez de la puissance graduellement sur votre CX-90 jusqu'à temps de vous immobiliser sur le bord du chemin. Ça, c'est pas très drôle, surtout si vous êtes en famille et euh, que vous avez euh, euh, quelque chose d'important à faire. Mmh, pas jojo. Enfin, on va, comme d'habitude, les rappels sont effectués par les constructeurs. Vous vous présentez chez votre concessionnaire. On va faire les modifications, c'est-à-dire qu'on va faire une mise à jour des, des logiciels et, et tout ça gratuitement, puis on va vous remettre le véhicule. Surtout que c'est un véhicule récent, donc même, au euh, oubliez le rappel, il y a une chose certaine, c'est que vous êtes toujours sous euh, garantie. Alors ça, c'est pas un problème. Euh, Volvo, on a surpris. On, on, Volvo l'avait déjà annoncé il y a peut-être un mois ou deux. Euh, des photos espions avaient été prises que, possiblement, Volvo présenterait une fourgonnette. Et ça, ce serait la première fois dans l'histoire du constructeur de présenter une fourgonnette, une mini-fourgonnette. On les appelait comme ça. Là. Euh, ben, euh, Volvo a présenté cette semaine le euh, Seeker euh, 009 qui est construit par Geely, qui est propriétaire des deux marques, bien sûr, de Polestar et de Volvo, euh, le Seeker 009, c'est une fourgonnette de grand luxe. Je me demande ça vient pas avec du personnel de bord comme dans les avions en première classe. Euh, c'est une fourgonnette à six places qui est propulsée par un moteur électrique de 268 chevaux. Euh, c'est assez particulier, c'est très luxueux. À l'intérieur, la présentation est vraiment dans le ton des produits Volvo et des produits Polestar. Bien sûr, avec des matériaux euh, de grande qualité. Mais ne vous excitez pas si vous êtes acheteur de ce genre de véhicule-là parce que ça va se vendre en Asie seulement. Ça ne sera pas vendu. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas question d'importer ce véhicule-là du côté de l'Amérique. Alors, euh, si vous pensiez peut-être mettre la main sur... Euh, un Seeker 009, euh, oubliez ça, euh, ça ne sera pas possible. Alors, euh, et, et on, on, va, on va avoir une série d'options, etc. On va avoir des choses à proposer, mais comme ça ne nous, nous intéresse pas pour l'instant parce que ce n'est pas destiné à notre marché, bon, on va passer outre toutes les fiches techniques du véhicule. Le constructeur américain General Motors a annoncé mardi qu'il est officiellement inscrit auprès de la Fédération internationale de l'automobile comme fabricant de moteurs hybrides de Formule 1 à partir de la saison 2028. Ça, ça vient, euh, ça vient mettre un appui euh, important à l'arrivée d'Andretti euh, dans le grand cirque de la Formule 1 comme 11e équipe. Ça, honnêtement, là, ça vient de vraiment... Ça pousse. Euh, cette candidature, on sait que ça a été accepté par la FIA. Maintenant, il faut faire accepter ça par le consortium des constructeurs, c'est-à-dire des, des équipes de Formule 1 actuelles. on sait qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas très chauds à l'idée de voir arriver une 11e équipe, dont M. Lawrence Stroll de chez Austin Martin, euh, pour la simple et bonne raison qu'on sera obligé de partager les profits euh, de, de la F1 avec 11 équipes plutôt que 10. Donc, ça vient enlever... Euh, quand même un petit montant d'argent à chacune des équipes. Moi, je pense qu'il y a un plafond salarial, là, puis respectez-le. Et puis, euh, si tout le monde marche sur le même pied, bienvenue à un onzième, même une douzième équipe pour rendre le spectacle un peu plus attrayant. Parce que pour l'instant, euh, et c'est un peu le cas de Las Vegas, on mise beaucoup sur le show, mais on ne mise pas beaucoup sur la compétitivité euh, des équipes. Et euh, je dois vous avouer, là, je fais un genre de, de, de monter de lait, là, mais je dois vous avouer que euh, la Formule 1 actuelle, avec une domination outrageante ou euh, outrancière, je sais pas, là, euh, de Red Bull, ça commence à me titiller pas mal. Là, bienvenue à un, un niveau de concurrence, de compétition en piste beaucoup plus égal, où on va voir une bataille de pilotes et non pas une, une bagarre de, de, de stratégie, et d'ingénieurs. Ça, j'ai bien hâte que ça se transforme un peu. Et bienvenue à Andretti. Moi, je pense qu'on a besoin de plus de voitures en piste pour rendre le spectacle beaucoup plus attrayant. Mais pour l'instant, ce n'est pas toutes les équipes qui sont d'accord avec ça. Je ne sais pas quand la décision finale, quand Andretti, finalement, va pouvoir annoncer son arrivée en Formule 1. Je sais qu'on a commencé à faire des tests sur la prochaine voiture. Et là, le fait que GM appuie par l'enjeu de devient, s'est enregistré comme un motoriste euh, à compter de 2028. Hmm. Ça, je pense que ça vient donner des, des grandes chances à justement à Andretti pour euh, être accepté en Formule 1. Autre nouvelle intéressante, vous savez que cette semaine au Salon de l'Auto de Los Angeles, je vous en ai parlé tantôt, euh, on a présenté deux véhicules, le Crown Signa qui est un véhicule utilitaire sport un peu qui viendra concurrencer certains modèles de Subaru, entre autres. Rouage euh, intégral, plutôt joli d'ailleurs. Euh, je le trouve plutôt joli euh, d'entrée de, de, de jeu. Euh, et euh, le Crown Signa ben, vient annoncer également la fin du Toyota Venza. Eh bien oui, la Venza, là, vous savez, ça, 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 ça avait été un précurseur à l'époque euh, de la première génération. On avait un peu bouleversé le marché parce que c'est un segment qui n'existait pas. Alors, il n'y a aucun concurrent qui, qui, qui s'était pointé à ce moment-là contre la, la fameuse Venza. Euh, le modèle a disparu parce qu'évidemment, la concurrence s'est réveillée. Euh, on s'est pointé avec chacun des modèles et puis euh, de, de chacun de leur côté. Et le Venza a, a disparu. Là, on l'a ramené il y a euh, quelques années comme uti bah, utilitaire ou multisegment, en tout cas comme voiture haute sur pattes, là. Euh, dans une version euh, très épurée, très euh, très anonyme, à mon avis. Euh, et là, ben, l'arrivée du Crown Cigna qu'on a présenté dans le cadre du Salon de l'Auto de Los Angeles, ben, ça signe la fin du Venza. et il y en, il, Elle sera même pas au catalogue pour 2024. Alors, c'est peu dire. Là, ce qui reste chez les concessionnaires, c'est là, là. Alors, si vous voulez avoir un Venza, vous magasinez-le là. Euh, mais commandez-en pas un modèle 2024, vous l'aurez jamais. Alors, c'est maintenant terminé. Je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi parce que le crown signa, mais euh, en même temps, pour les consommateurs, c'est pas toujours évident. Euh, arrive, repart, arrive, repart. Je pense que ce n'est pas très bon. Euh, surtout les gens qui, euh, justement pour les consommateurs qui achètent ce genre de véhicule-là vont dire, bon, ben là, je, je me suis acheté une Venza, euh, puis là, le modèle n'existe plus. Alors, ma valeur de revente, est-ce qu'elle va en prendre pour un coup? C'est ce qu'on verra avec le temps. Mais euh, c'est sûr que ça vient un peu... Euh, euh, les, les gens sont un peu confus euh, par rapport à ça. Euh, cinquième véhicule le plus vendu aux États-Unis, la Toyota Camry, euh, est toujours aussi populaire. Et euh, là, on parle beaucoup de véhicules utilitaires sport ou de multisegment. Vivement parlé euh, de Berlin. C'est le, le créneau qui, que je préfère, d'ailleurs, euh, ça, puis les familiales, que je regrette beaucoup parce qu'il n'y en a pratiquement plus. Euh, Bien, la nouvelle Camry fait peau neuve pour 2025. On va l'offrir au catalogue déjà l'an prochain. Et la Toyota Camry euh, abandonne son moteur V6. On va retrouver la Camry avec un moteur 4 cylindres hybride seulement euh, à l'avenir. Il euh, n'y avait pas beaucoup de demandes non plus pour le moteur 6 cylindres. Ça, si on s'entend là-dessus. Euh, on parle de 7 des acheteurs qui se prévalaient d'un V6. Donc, ce n'est pas nécessairement une perte énorme. C'est un peu comme les boîtes manuelles sur les voitures. Hein. Les boîtes manuelles, il euh, beaucoup de gens qui les regrettent, mais pourtant, euh, tous ces gens-là probablement n'achetaient pas ou en tout cas, n'étaient étaient pas très nombreux parce que les ventes de boîtes manuelles étaient vraiment en déclin. C'est pour ça que les constructeurs ont décidé de les abandonner. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour ça. Alors, euh, au printemps 2024, vous pouvez, pourrez... Euh, euh, apercevoir la Camry 2025 euh, qui va arriver chez les concessionnaires de la marque. Bon, et là, euh, finalement, il y a des clients qui se plaignent que les moteurs 3,3 litres de leur Kia Sorento explosent, entraînant une perte de puissance. Alors, euh, pas compliqué, c'est que les, quand on dit les moteurs explosent, c'est pas une bombe, euh, c'est que les moteurs, tout simplement, rendent l'âme se vide d'huile et puis c'est terminé. Alors, euh, il y a une enquête du National Highway Traffic and Safety Association aux États-Unis. Euh, ils viennent de décider justement de faire enquête parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Les plaintes s'accumulent et euh, puis ça n'en prend pas beaucoup. Hein. Regardez, le marché américain, on parle qu'ils ont reçu 13 plaintes de propriétaires actuellement et c'est tout le même problème. On sait que chez Kia, comme chez Hyundai, on a déjà eu des problèmes avec les moteurs 4 cylindres qui claquaient euh, là, est-ce qu'on a un problème euh, de consommation d'huile ou de manque de fiabilité pour euh, les moteurs de 3,3 litres? Euh, euh, on sait que ce moteur-là équipe, entre autres, le Kia Carnival. La Cadenza, qu'on n'a pas chez nous, euh, vendue en 2004, entre 2014 et 2020. On l'a eu, la Cadenza, c'est vrai, mais elle est plus là, elle est plus au catalogue. Le Hyundai Santa Fe 2012 à 2018. Alors, il euh, faudra surveiller si vous êtes propriétaire qui a un Sorento euh, de 2016-2017, c'est possible que vous receviez éventuellement un rappel du constructeur qui va vous demander de passer en concession pour pression. Puis là, quand on parle de modification, moi je pense qu'on va vous installer un nouveau moteur. C'est fort possible, euh, parce que celui-là euh, rend l'arme trop facilement. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous rappelle encore une fois que nous sommes propulsés par Grand Times Hotel, des hôtels dans lesquels j'ai eu le privilège et le loisir de résider à quelques occasions. C'est tout à fait magnifique, le service est impeccable et c'est une entreprise de chez nous. Donc, si vous voulez savoir où se trouvent les sept Grand Times Hotels du Québec, eh bien, je vous invite à consulter le site web www.grandtimeshotel.com et vous allez trouver tous les endroits. Euh, et possiblement, sur votre route, pendant votre travail ou quoi que ce soit, vous aurez besoin d'une chambre. Je vous invite à aller faire un tour d'un Grand Times Hotel. Alors, euh, encore une fois, je vous souhaite une belle semaine, bonne route, mais surtout, surtout, comme à l'habitude, je vous demande d'être très prudent. Allez, à la semaine prochaine. Derrière le volant.